0: Tänään puhutaan onnellisuudesta ja sen etsimisestä. Miten tuo edellä kuultu siihen liittyy, niin sen kuulet kohta. Tervetuloa kulttuurikoktailin seuraan. Minä olen Anu Heikkinen. Tuunnen etsimisen lisäksi perataan lähetyksen lopulla opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Gran-Laasosen eilen julkaistu avoin kirje yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle. Kirjeessä ministeri perankuuluttaa laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Suora sitaatti, elämme aikaa ja hetkeä, jolloin uudistuskykymme ei saa yskiä. Tästä siis lisää lähetyksen loppupuolella. Ja puolin neljän jälkeen käsittelyssä on myös tuorein James Bond 007 Spectra. Elokuvaohjaaja Ville Hyvönen, tervetuloa kulttuurikoktailiin. Kiitos paljon. Miksi onnellinen mies halusi tulla vielä onnellisemmaksi?
1: No kyllä siihen jää sillä tavalla koukkuu, että, että haluaa sitä koko ajan enemmän. tuntuuhan se mukavalta ja, ja sitten toisaalta minulle pimeä ja ahdistava puoli oli Jotenkin vieras ja pitää sen piilossa ja
0: sillä tavalla psyykatä itteeni lisää positiivisuutta ja onnellisuutta. Niin sä teit elokuvan, onnelliset elokuvan tästä onnenetsintäprojektista. Ja hakeuduit siinä kahden elämäntaitovalmentajan oppiin. Ja sen jälkeen kun olit aloittanut tekemään tätä elokuvaa, niin sinulle tuli kuitenkin oikea kriisi. Ja silloin sä tunsit, että sä oikeasti tarvitset myös näitä, näitä valmentajia siihen siihen tielle onnellisuutta kohti. No toinen näistä valmentajista sanoi jo alkumetreillä, ettei se voi auttaa sinua. Niin, Ville, oletko sinä tällainen hankala valmennuksen asiakas? Kyllä mä varmasti olen. Olen hankala. Mikä sinä meni mönkään?
1: No minusta tuntuu, että alun perinkin mä menin ihan väärään osoitteeseen, koska tämä elokuva oli jo käynnissä. Ja toisaalta mä en halunnut kohdata sitä pimeyttä pimeyttäni, vaan päästä äkkiä takaisin kuntoon ja onnellisuuteen. Kyllä, mulle moni kaveri siinä vaiheessa suositteli oikeita psykologian ammattilaisia, mutta mä en siinä vaiheessa
0: uskaltanut sinne mennä, mutta onneksi sitten myöhemmin. Sä halusit tällaisia pikavoittoja. Kyllä, nimenomaan, äkkiä takaisin iloseksi. No tämän toisen valmentajan kanssa sä pääsit vähän pidemmälle, jopa niin pitkälle, että sä vähän hurahdit hänen oppeihin. Ja tämä alussa kuultu tunnekokemus oli pätkä tästä valmennuksesta, niin mitä sulla oikein tapahtui tämän valmennuksen aikana? Mulle ensinnäkin luvattiin se, että mä voisin näiden viiden kerran
1: ansiosta tulla takaisin onnelliseksi, hyväksi ihmiseksi. Kova lupaus. Kyllä, ja, ja pitkään mä, mä olin siinä luulossa, että tosiaan tämä herra voisi mut pelastaa sieltä mun pimeydestäni, mutta niin ei kuitenkaan onneksi käynyt.
0: No mikä näissä hänen opeissaan oli se, mikä sua viehätti?
1: No sieltä sai, koska mä halusin nopeata, nopeata apua sieltä, niin, niin tuntui, että... Et sieltä tuli myös sellaisia nopeita nousuja, jotka kyllä tuntui älyttömän hyvältä hetkellisesti, mutta omassa arjessa mä olin sitten ihan yhtä pihalla kuin aina ennenkin.
0: Millä keinoilla te haitte näitä nopeita nousuja?
1: No siellä oli sekoitus tällaisia kaikenlaisia harjoitteita, muun muassa hindutraditiosta ja, ja kundaliini joogasta ja, ja tantrisista harjoitteista. Sekä hieman lännestä myös otettu tilkutakin erilaisia harjoituksia.
0: Kauan se teitä tätä leffaa? Koko se koko prosessi kesti?
1: No sitä on vaikea sanoa. Kyllä se mun syntymästä
0: on alun perin lähtenyt, mutta,
1: mutta ehkä aktiivisemmin niin
0: tuollaisen kolme, kolme puoli vuotta. No missä vaiheessa äh, tajusit, että, että nämä valmentajat ei sua oikeasti voi auttaa?
1: No kyllä siinä kesti varmaan sellainen runsas puoli vuotta, ehkä kahdeksan, yhdeksän kuukautta. Ja kyllä se sit oli varmaan se hetki, kun mä tutustuin oikeisiin psykologian ammattilaisiin jotka eivät luvanneet mulle mitään, jonka kanssa se työskentely oli sitten huomattavasti kivuliaampaa ja, ja no, hyvin synkkää,
0: vaikeaa. No otetaan tässä vaiheessa mukaan keskusteluun päivän toinen vieras. Tervetuloa lastenpsykiatria ja filosofi Anttias Mattila. Hei. Koetko sinä olevasi elämäntaitovalmentaja?
2: No, pidän filosofin vastaanottaja, se on vähän eri asia. Ja, tota, Yksi asia. On tämä, että pitäisi pyrkiä edistämään ihmisten hyvää elämää ja tuota, ottaa tavallaan selvää, mi- mi- mitä ne haluaa ja mitä ne, mihin suuntaan on menossa. Eikä niin kuin, terapeutti kauppaa jotakin satunnaista.
0: Hetkellistä helpotusta.
2: Näissä on tietenkin nämä semmoiset ongelmat, että ketkä on ikään kuin... Virallisia auttajia on esimerkiksi Valviran luetteloissa, joilla on tietty oikeusturva siitä, mitä tapahtuu. Niin psykoterapeutit on, on viranomaisten valvomia.
0: No sä oot työskennellyt pitkään jotain onnen etsimisen parissa, niin miltä tämä Villen onnenetsintämatka kuulosti sinun korviisiin?
2: Se on tavallaan varmaan just, just tollaista monien, monien ihmisten kohdalla, että... On niin paljon tarjontaa, että on hyvin vaikea valita, mihin menisi. Kuitenkin ihmiset aidosti etsii jotakin parempaa elämää. Mulla on tapana sanoa, että jos tämä onnellisuus on vähän kyseenalainen termi, monet varsinkin tieteelliset ihmiset niin vierastaa sitä, että se on jotain liian Mutta Sitten kun me tehtiin tämmöistä TV-vähelmaa elämän perissä, niin vaidettiin puhettapa niin, että kaikilla on oikeus tavoitella hyvää elämää. Kaikki rupesi nyökkäilemään. Kyllä.
0: Onko tämä suomalaisille jotenkin liian tämä on arka siirrappista äihettä. tämä on, onnellisuus? Että.
2: Se on selvästi ihmisiä. Ne ei, ei ajattele, että kukaan voisi sitä edes tavoittaa.
0: Onko tämä etsintäinen? onko se niinku sukupolvikysymys tai joten elämänvaihekysymys?
2: En usko kyllä se on varmaan. 2000 vuotta sitä on tapahtunut.
0: Ihmiset on aina, aina etsineet onnea. Niin. Eiku, mä mietin vaan sitä, että kun tässä elokuvassa oli mainio, mainio henkilö, Ville sun isä, joka, tota, joka oli sille, tuntui ottavan asiat sellaisena kuin ne on. Ja hän alussa siinä elokuvan alussa mainitsikin, että, että, niinku, et no, että löydätkö hän sinä sieltä sitä onnea näiltä Ikään kuin hän on ehkä jo käynyt tällaiset prosessit läpi tai ainakaan hänellä se ei ollut niinku akuuttina tämä onnen etsiminen.
2: Tässä on hyvin tärkeää tavallaan tehdä tämmöinen filosofinen analyysi ensin tästä ilmiöstä ennen kuin lähtee tavoittelemaan mitään tällaista. On nimittäin kaksi eri onnellisuuden käsitettäjä, jotka sekoittuu tämän arkipuheessa. Ensimmäinen on tämä tämmöinen hyvä fiilis, onnen tunne tai on tämmöinen kapeampi psykologinen onnellisuus. Mutta sen ohella on nykyään, tai jo 20 vuotta sitten kehitetty tämä, niin kuten puhu Eudaimoniasta, joka on siis että koko elämä sujuu hyvin. Se on tämmöistä ehkä laajempi kukoistaminen, hyvinvointia tai sellaista. Siihen voi liittyä projekteja, jotka vaatii kipua, kärsimystä, ponnisteluja, niin opiskelu, ammattitaidon hankkiminen ja tällaiset. Ja sitten filosofit puhuvat siitä, että kun sä tavoittelet tätä Eudaimoniaa, saat ikään bonuksena sen hyvän fiiliksen myös.
0: Ja se tulee niin kuin sivutuotteena siinä.
2: Se sitä ei haeta suoraan vaan se liittyy siihen, miten ymmärretään tunteet. käsitys on sama kuin aristoteleilla ja että Kun sulle tärkeät projektit edistyvät hyvin, niin tulee positiivisia fiiliksi. Kun sulle tärkeät projektit menee, rupeaa menemään mönkäyntiin, tulee negatiivisia fiiliksi. Tässä on sama onnellisuuden korolla.
0: No Onko tässä jotenkin nyt erityisesti nykyihmisellä niin, kärsimättömyys jotenkin siinä keskiössä? Että kun Ville, sinäkin sanoit, että sä haluaisit pikavoittoja. Että tavallaan ikään kuin ei niin kuin malteta sitä, sitä, jos välillä menee vähän heikommin ja vähän huonommin. Kyllä ainakin mun kokemus on se, että tässä ajassa ne positiiviset ja helpot ja kivat
1: valoisat kokemukset on jotenkin, laitetaan niiden negatiivisten ja vaikeiden tunteiden edelle. Ja näin kävi myös mun kohdalle, että olin tällaisessa suuressa, elämäni suurimmassa väärinkäsityksessä, että, että ihan kun ne olisi jotenkin arvokkaampia, parempia tunteita. Mutta koko kirjohan tähän elämään näyttäisi
2: kuuluvaa. Tässä on vielä sellainen ongelma, että, että vaikka se sä... Elä tavallaan tätä hyvää elämää, toimit mukaisesti ja sun projektit sujuu hyvin. Kaikki ei saa sitä bonusta sitä hyvää fiilistä. Niillä on erilaisia asenteita. Esimerkiksi epä- pessimistisiä asenteita, mikä ei tunnu miltään. Tai sitten katkeruutta vanhoista vääryyksistä, mitä on kokenut, eikä pysty antaa anteeksi niitä. Sitten jää saamatta se hyvä fiilis. Monet hakee sitä suoraan sitten huumeilla ja viinalla. Mähän ymmärtänyt, miksi etsä hakenut sitä huumeista ja viinasta, kun se piti saada räkkiä. <tos>
0: no miksi etsä hakenut, <tos> Hyvä kysymys. Se <tos> päätit hakea tämmöisten elämäntäytön. No, varmaan vähän samankaltaisia fiilinisiä. se ollut kyllä? halvempaa? <tos> 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 Mutta tota, ehkä vähän samanlaisiin tunnelmiin, ainakin tuossa elokuvan perusteella. <tos> <tos> no varmasti. <tos> en tiedä, jo tällaisiin tiloihin. Kyllä. Eh
1: Mutta samanlaisesta niin karkumatkasta mun mielestä on kummassakin kysymys, että, että kyllä mä uskon, että että syvemmälle sukeltamalla, niin siellä, siellä on kyllä asioita piilussa.
2: No, nyt tämä jatkuu vielä sillä tavalla, että tämä onnellisuustutkimus, mikä on vuoden, vuosituhannen vaihteesta alkanut, tämä, tämä on positiivinen psykologia, niin on todennut, että se on kuitenkin tärkeä se hyvä fiilis myös, että kukaan ei jaksa elää, jos on koko ajan paska fiilis. Eli se on tavallaan niin kuin se bonus siitä hyvästä elämästä, mutta se myöskin tuottaa, sit, antaa sulle energiaa, Toteuttaa niitä hyvän elämänprojekteja. Tai tulee tämmöinen positiivinen kehä. Itse asiassa antaa myöskin vastustuskyky sairauksille. Ei tarvitse fluunsa niin helposti. Tai sitten työtehoa ammatissa ja kymmenen vuotta lisää elämää.
0: Niin eli se, että nimenomaan näihin asenteihin on tärkeä vaikuttaa ja niihin niin. pitää vaikuttaa.
2: Niin, positiivinen fiilis on kyllä tärkeä ihmiselle. Se on turpavaide, joka... Sä vielä tehokkaammaksi.
1: Mutta jos ei mitään muuta elämässä on, niin on se aika outoa. Kyllähän se kasvu kuitenkin sieltä kivun, kivun kautta totta kai tulee. Mitä tarkoitat? Niin, että onhan tässä ajassa, kuten sanoin, niin, niin kyllä se positiivisuus, jos seuraat vaikka sosiaalista mediaa, niin eihän siellä muuta olekaan kuin niitä hymyileviä ihmisiä lomamatkoillaan. Se
2: on täynnä ihan roskaa, paskaa. <laughs> Kaikki haukkuu toisiaan.
1: Niin, ehkä.
2: Se on siinä mielessä vaarallinen juttu tämä Suome.
0: Mm. Niin sieltä näkyy aina ehkä tietyt puolet tai tietty kulma aina sitten, mitä ihmiset nyt milloinkin haluaa sitten niin itsestään tuoda sinne. Kun miettii tämän hetkestä, tämän hetkestä ilmapiiriä Suomessa, niin tässä ei nyt niin ensisijaisesti kyllä ehkä onnelliset ihmiset tule mieleen. Siis kun miettii tätä maahanmuuttajakeskustelua ja, ja taloustilannetta ja, ja ää, tätä, niin miten... Äh, Yksi näistä Antiikin ajatuksista tai antiikista kun ajatusta on tämä näkökulman vaihtaminen, mistä Antias Mattilaita paljon puhunut. Niin mm. miten, miten se, niin kuin, mitä siitä voisi saada tähän päivään? Miten sieltä voisi ammentaa?
2: No antikkista tuollaiset keittiö opettaa, opettaa meille tämän näkökulmunista sen avulla ne pystyy selviämään niin kuin elämän vastoinkäymisistä. Säilyttää mielenrauhan vaikeesti oloista, semmoista aikaa ja muuta, niin sitä mielen oli tärkeä onnellisuuden muoto.
0: Kokeilitko vielä koskaan sitä vaihtaa näkökulmaa? Kyllä kai noissa sitä
1: oli, ja, ja ihan edustaa tuommoista positiivista, positiivisuuden suuntausta, toi viivin yksi näistä valmentajista, ja kyllähän sitä yritettiin psyykätä. Mutta en, mä en usko sellaiseen psyykkaamiseen, vaan mä niin kuin kysyn, että mikä, mikä siitä on vikana, jos, jos mun mieli ei olekaan hyvä. Mikä siinä, mikä, siinä, mikä siinä on niin vaikeaa?
0: Eli sinä enemmän niin kuin ajattelet niin, että jos on huono fiilis, niin se saa olla se huono fiilis. Totta kai, ja silloin
1: suuria viestejä meille. ei kuuntelis myös sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu.
2: No, mutta just tämä, jos ajatellaan, mikä on tunteiden rooli ihmiselämässä, niin negatiiviset tunteet kertovat meille, että joku suunta, suunnan korjaus on tarpeen sinun elämässä. Mihin saat olet menossa tässä? Sun projek- Miksi sun projektit ei etene?
1: Mutta jos emme kuunnella sitä, vaan me pusketaan itsemme johonkin no positiiviseen, on, niin emme kuulla, ei niin, mikä väkisin. se suunta on.
2: Ei voi väkisin, vaan pitää ymmärtää, että positiivinen tunne kertoo, että sun projektit menee hyvin ja negatiivinen, että on menossa mönkään. Ja projektilla tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan, että nämä uudet tutkijat on nyt koittaneet hahmottaa, mitä se ne olisi, mitä se sisältää tämä, tämä hyvä, siis hyvä elämä. Kaikki psykologit monenlaisuustutkimuksessa koittaa määritellä, mitä se on. Ja tota, näyttää siltä nyt, että siellä on kaksi keskeistä asiaa, jotka nousee esiin. Ihmissuhteet ja sitten tämä itsensä toteuttaminen, tavallaan nämä ehkä työprojektit tai harrastusprojektit. Ja kun ne sujuu hyvin, niin tulee hyvä hyvää fiilistä. Mutta voi saada myös flow-kokemuksia, joista tulee hyvä fiilis. Ja voi saada mielekkyyden merkityksen tunnetta, jota ihminen tarvitsee myös. Eli nämä, nämä kaksi kulmakivejä on kaikkein tärkeimpiä myöskin meidän tässä suomalaisessa tutkimusaineistossa.
0: No mikä sijaa sitten on, niin kuin, kun Ville, Ville puhui just, että jos on niin kuin, ikään kuin huono fiilis ja jos on, niin kuin, ei ole kauhean onnellinen olo, niin mikä sijaa sillä sitten on, että ikään kuin, onko ajatus pyrkiä siitä kuitenkin pois, miten näet sen anteeksi Asmattela? Niin
2: tarvi, tarvitaan jotain korjauksia elämässä. Hyvä esimerkki on Marsinus, josta olen kirjoittanut voidaan nähdä tavallaan tämmöisen elämän tienharana, filosofisessa mielessä. Et se vanha polku, jota sä oot edennyt, niin ei, ei enää ole mahdollinen. Sä kokenu kokenut menetyksiä tai, tai sä et ole enää innostunut niistä asioista. Sun pitää miettiä uutta suuntaa elämälle pysähtyä tienharran pohtimaan. Ja tota, että voi kasvaa tilalle jotain uutta. tällä tavalla näyttää monien masentuneiden ihmisten tilanne olevan todella kelaamassa jotain. Tyypillisesti joku ammattivaihdos tai ihmissuhteiden muutos tai tällaista.
1: Mutta se on outoa, että meidän kulttuurissa masennus nähdään jotenkin pahana asiana, että se olisi jotenkin huono, huono asia, mikä pitäisi niin. työntää pois.
2: Se on medikalisoitu se on, se on täysin, että se on pelkästään pahana, joka pitää äkkiä lääkkeellä hoitaa
1: pois. Niin, tai, psy, tai positiivisella psykologialla niin kuin pois meidän silmistä.
2: Se on väärin ymmärretty positiivisessa psykologiassa. Näin tehdään.
0: Tämä on kiinnostavaa, tämä pieni jännite, mikä tässä ikään kuin on. Minusta on, on mielenkiintoista. Jatkaa sitä, jos se, jos se tuntuu, että siitä on, siitä on vielä sanottava, Tähän liittyy hyvin voimakkaasti tämä, tähän onnen etsimiseen, tämä mihin, mistä tämä sun Ville, sun elokuva kertoo. Ja, tota, ja elokuvassa kerrot, että Suomessa on tällä hetkellä yli tuhat elämäntaito Ja se on hurja, hurjan iso määrä. Niin... Mikä tässä ajassa on sellaista, mikä niinku ruokkii sitä ja niinku mahdollistaa sen niin voimakkaan kasvun? Miten te näette sen?
1: No mun mielestä se on oire siitä, että ei nähdä, ei nähdä pimeyttä arvokkaan, koska eihän elämä toimii ilman pimeyttä, ei ole silloin valoakaan. Ja siihen, siihen aukoon on tullut helppo, helppoja ratkaisuja. Etsiville ihmisille on tullut tällaisia yrittäjiä, jotka yrittää puskea siihen tilaan, missä on kyllä oikeita ammattilaisiakin. Suurilla lupauksillaan.
2: No jos puhutaan elämän taidosta, niin tota, mä vasta viime aikoina kunnolla tajunnut tämän antiikin Kreikassa, niin korostettiin hyveitä. Stoolaista niin jopa niin pitkällä, ne sanoi, että hyvän elämän tarvitaan vain hyveitä. Jos ne on kunnossa, niin ei muuta tarvitakaan. Tarvitsit edes vähän lievensi ja sanoi, että tarvitaan hyveitä ja hyvää onnea. Se ei, vielä var- se ei takaa mitään varsinaisesti. Mutta se on, mut, mutta et et se on ikään kuin paras strategia hakea sitä hyvää elämää. Ja nyt, nyt uusi tutkimus näyttää, että nyt nämä hyvet on itse asiassa niin sosiaalisia taitoja. Ihmisy- niin kuin lapsille opetetaan elämää ihmisiksi. Jos ajatellaan neljä kardinaali hyvettä. Oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus, rohkeus ja viisaus. Nämä ovat sellaisia, jotka auttavat meitä elämään tavallaan yhteisössä osana yhteisöä. Itse auttaa toteuttamaan näitä ihmissuuden ja näitä itse työprojekteja. Nimittäin ajatellaan sitä vastakohtaa. Jos, jos tyyppi on epäreilu, typerä ja pelkuri, vielä lisäksi juoppo, niin ei se tule menestymään kauhean hyvin elämässä. Tämä vastakohta. Että tässä mielessä hyvät on, on meidän niin kuin, diskurssissa mukana, mutta käänteisesti, että näitä ei niin hyväksytä vastakohtiin, ainakaan ihailla. No nyt nämä psykologit ovat todenneet, että kaikissa kulttuureissa kaikkien aikoina on ihailtu samoja näitä neljää hyvettä kaikkialla maailmassa. Eli joku tämmöinen yhteinen ihmisyys ilmenee näissä hyveissä.
0: Mitä, mitä mieltä olet Antti näistä, tästä onnellisuusbisneksessä ja näistä elämäntaitovalmentajista? Kun olet itsekin tavallaan siinä alalla. Niin mitä, mitä mieltä sä olet tästä?
2: No aina vaikeina aikoina, joka joutuu yrittämään sitä, mitä osaa. Mut kuulostaa kuluttajan suoja-ongelma, että mitä, mihin ne joutuu.
0: Kenellä sen on vastuu?
1: Kyllä tuohon mun mielestä pitäisi säätää joku laki, ettei ihmiset ilman minkälaista psykologista kompetenssia pääsisi herkäsi, herkäsi tilassa ihmisiä. No se, on vaarallista. On johon, vaara.
2: no, se on vaara, No tässä filmissä oli musta, sä oot hienosti kuvannut tämän, tavallaan tämän ongelman. Että miten ihminen on niin suojaton tässä. Se vaan sattuu menemään johonkin. Että, mm. että käytetään nyt tätä hyperventilaatiota, joka on tapata saada joku efektiimi sille. Mm. Mutta tämä on ikivanha, siis 60-luvulta jo tällaiset ryhmät on käyttänyt tätä. Okei, se on vähän niin kuin, jos sä juokset, että sulla tulee hiki. Sama koskee tässä, jos on hyperventilointi, niin sinulle tulee tietyt fysiologiset seuraukset siitä. Verisuonet supistuu ja sydämen pistelyä, puutumista, vapinaa, huimausta, pyörtymisiä, pelkoja, ahdistusta. Se tuottaa jopa näitä ongelmia.
0: Ei se nyt ole mitään... on tosi riski,
2: jos ihmiset ovat jo valmiiksi esimerkiksi ahdistuneita ja niin sitten nämä menetelmät
0: näissä hänen ei varmaan pitää uutta just tarjolla, vaan paketoidaan aina eri tavalla Noin. ja sitten riippuen tietysti kunkin valmentajan niin kuin taustasta sitten, että mitä, mitä valikoimia hän sitten ottaa. Tänään kulttuurikoktailissa puhutaan siis onnellisuudesta ja sen etsimisestä ehkä vähän löytämisestäkin. Ja vieraana on aiheesta elokuvan tehnyt Ville Hyvönen ja lastenpsykiatri ja filosofisen vastaanoton pitäjä Anttias Mattila. Ja pyysin teitä ennen tätä ohjelmaa kerämään kolmen kohdan listan siitä, että mitkä oivallukset ovat olleet teille tärkeimpiä, kun olette etsineet onnellista elämää. Kumpi haluaa aloittaa? Aloita se Koht- Kohtelia
1: terasmiehet osoittelee toisia. No aloita Ville. No kyllä varmaan, mistä mainitsinkin, se väärinkäsitys siitä, että, että hyvät fiilikset olisivat parempia kuin huonot. Ja sitten toisaalta se, että, että sinne on tullut näitä, näitä kaikenlaisia yrittäjiä täyttämään sitä oiretta, mikä, mikä näyttäisi olevan aika toistuvaa ainakin
0: mun lähettyvillani. Miten tämä miten lista on muuttunut sun elämä aikana?
1: No kyllä tämä on, on nykyisiä löytöjä. Ja ehkä, ehkä vielä se että, että noihin, noihin ei ole olemassa mitään mitä vikfikseen noihin noihin kysymyksiin että kyllä se vaatii pitkään pitkään työstöä.
0: Entä Santi? Se pitkä ura. Tässä
2: ajassa ehkä näyttää korostuvan tämmöinen niin kuin itsekeskeisyys, mikä itse näin kovasti tunteisiin keskittyminen niin näissä, näissä valmennuksissa näytti olevan niin se pyrkii lisäämään ihmisten itsekkyyttä. sama kuin onnellisuuden Se on minun onnellisuus. Minä etsin. Antiikin aikana niin pyrittiin niin niin kehittämään että Stoolaista että filosofisia, filosofisia arjoituksia, joissa pyrittiin niin kuin, ulos tästä itsekeskeisyydestä. Kuin näkemään vähän nousemaan niin kuin, katsoa yläpuolelta asioita pois tästä oma, oman napaan tuijuttamisesta ja tajuta se, että kuulumme tähän maailman ihmisten yhteisöön. Itse asiassa Stoalaiset kehitti tämän ajatuksen ihmisistä maailman kansalaisina kosmopoliitteina. Ja tämä yhteisen ihmisyys vähän meillä pakkaa unohtumaan. Kun on minä, minä, minä. Yleensä
0: ajassa erityisesti. Sosiaalimedia
2: vielä ruokkii sitä. koko pitää kertoa omista niinku, fiiliksistä kaikille.
1: Se on ihan totta, mutta taas toisaalta mua ihmetyttää se mun vanhempien sukupolven, eli, eli sun sukupolven, tota niin kuin koko aikainen niin dissaminen siitä, että, että mitä sä nyt vatvot niitä ongelmia, mutta kun ne asiat sieltä joka tapauksessa, vaikka heidän sukupolvi ei ookaan näitä vaatvoneet, niin kyllä ne joka tapauksessa sieltä periytyy. Ja, ja joka tapauksessa vaikka ei aktiivisesti niitä pohtiskaa, niin kyllä ne silti siellä niin vähintään alitajuisesti meidän elämään niin vaikuttaa. Et mun mielestä on meidän tehtävä ottaa vastuu omista tunteista ja ensiksi on ehkä otettava vastuu niistä omista tunteista. En mä ainakaan halua, että. Että seuraavalle sukupolvelle ihan samanlainen lasti enää periytyy. Että mun mielestä se on kaikkein muuta kuin itsekeskeistä toimintaa. Mä en ymmärrä, miksi te aina siitä, siitä meitä syytät.
2: <suh> Mutta se voisi olla, että jos keskittyisi... No, kun tiedetään, että vapaaehtoistyötä työ, tota, tekevät on onnellisempia. Dalalaima sanoin, että jos haluat olla onnellinen, niin kehitä myötätuntoa. Niin tota, tämä on yksi tapa... Astua ulos siitä omaan napantujuttamisesta, tarvitsee auttaa muita.
1: Mutta kyllä mä kohtaan myös jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka auttaa ihmisiä, koska eivät kestä kohdata omia, omia tunteitaan, että ikään kuin siirtävät sen sitten, mutta,
0: mutta sen näkee sen Jeesustelun, mihin se, mihin se johtaa, ettei se kauhean aitoa
1: myötä ole.
0: Mutta kyllä tässä jonkinlainen sukupolvikysymys myöskin on siis se, että jotenkin ehkä aiempilla sukupolvilla ei ole ollut siihen mahdollisuutta ja ehkä aikaa, eikä aika ole ollut sillä otollinen sille, että ehkä, ehkä tulevilla sukupolvilla on enemmän sitä aikaa myöskin niin kelata
1: niitä juttuja. Se on ihan totta, että, että kyllä me ollaan niin ensimmäinen, että kyllä mun vanhemmat on esimerkiksi tuli ihan kehitysmaaoloista ja ymmärrän sen, että ei siellä, niin kuin, ei siellä ollut mahdollisuutta käydä terapiassa, mutta mutta meillä on mahdollisuus, ja ei meitä pidä siitä syyttää. Kyllä mun ystävistä yli puolet käy terapiasta, ja on käynyt. Mutta toisaalta me ollaan myös ensimmäinen sukupolvi, joka ei ehkä enää kestätä paskaa, vaan on, on niinku otettava sen,
2: ne asiat käsittelyyn. No, tässä on sellainen ongelma, että nyt yksi tärkeimmistä on ehkä, ja joka pätee Suomessa aika vahvasti, on tämmöinen vatvomisen vähentäminen. Nimittäin vielä kymmenen vuotta sitten niin tämä psykologia suositteli, että Ongelmia pitää käsitellä perusteellisesti niin loppuun asti Monilla on jäänyt päälle se, että pitää yökaudet vatvoa niitä ongelmia ja märehtiä niitä oikein pitkälle. Nyt uuden tutkimuksen mukaan tämä on erittäin vaarallista, että se lisää pessimismiä, surullisuutta, masennusta, aristusta ja kaikkea näitä, että kun sä vatvot niitä jumiin niin kuin siihen samaan levyyn
1: luulen, että on Sipilä-hallituksen rahoittama tutkimus. Mä en usko tuohon pätkääkään. Ne on vaan pitkiä ja hitaita prosesseja, joihin kaikki ei ole valmiit
0: menemään. Ähm, mitä muita kohtia, Antti, sinulla oli listassa, oli tämä itsekeskeisyyden vähentäminen? Oli yksi kohta. Mitä, mitä muita oivalluksia elämän ja uran varrelta?
2: No, tavallaan tähän onnentäytyt kirjaan sit kirjattiin tota 14 käytännön harjoitusta, jolla voi lisätä tutkitusti onnellisuutta. Ne on löydetty sillä tavalla, että tutkijat on siis mitannut suurista väestöotoksista niin onnellisuuspisteet, kuinka onnellisia ne on. Sitten on otettu sieltä esiin se erittäin onnellista ryhmä. Sitten on katsonut, miten ne elää. Sitten ruvettu kopioimaan niiden elämäntapaa. Ne on löydetty nämä harjoitukset.
0: Voisiko sieltä nostaa tai nouseeko sieltä sinun omalle listalle joku erityisesti?
2: Minusta suomalaisille sopii varsin hyvin tämä. Täällä on kiitollisuusharjoitus, jossa nyt on näyttöä siitä, että onnellisuus lisääntyy, jos kerran viikossa miettii kolme asiaa, mistä on kiitollinen omassa elämässä. Sitten on seuraavalla viikolla vaihtaa sitä, mitä kolme asiaa ne on. Ja se on taas suuntaan huomiota sun omasta navasta tavallaan. Niin Tästä huolista, huolista siihen, mikä sulla on jo hyvin. Ja suomalaiset useinkaan näe kaikkea. Sitä, mitä hyvää heillä on. Keskittyy vaan niin, mitä puuttuu, mikä on huonosti.
0: Onko vielä joku kohta, jonka haluat nostaa tämän itsekeiskeisyyden ja kiitollisuusharjoituksen lisäksi? Joo.
2: super.
1: Niin, sä... Mä en y- ymmärrä, mikä, mikä vika niissä <tulut>
0: huolissa. Ootko <tulut> sä harjoituksissa? et, sä et valmis lopua huolista. Mutta tota, <tulut> ähm, sä kokeillut tämmöistä kiitollisharjoitusta? Oletko sä kokeillut tällaisia näitä?
1: No onhan niitä noissa, noissa harjoituksissa oli, mutta mut se oli nimenomaan, kun sä kerroit tästä kopioinnista, niin se on nimenomaan kopiointi, Enkä mä, mä en usko, että se kopiointi auttaa tai että se olisi mitenkään
0: omakohtaista tai todellista, ainakaan mulle. Eli sä haluat ikään kuin löytää sen, mikä on sulle totta? No näin on. Hyvä. Kiitos paljon tästä keskustelusta, ohjaaja Ville ja lastenpsykiatrin filosofi Anttias Mattila. Ja Vilen pitkä dokumenttielokuva Onnelliset sai ensi marraskuun 13. päivä. Onko James Bond onnellinen? No ei ainakaan, kun viimeisimpiä Bond-leffoja ajattelee. Tuntuu, että ikääntyvä Bond muuttuu leffa leffalta yhä synkemmäksi hahmoksi. Seuraavaksi kokoontuu kulttuurikoktailin elokuvaraati, eloku- elävän kuvan metsästäjät. Ja tänään on käsittelyssä uusi Bondi, eli 007 Spectre. Ja elokuva tuottaja Ilkka Matila on katsellut Bondia lapsesta saakka, ja elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen puolestaan ei ole tajunnut ensiksi niitä lainkaan.
3: Minulta hyvin pitkään aikaa puuttui sellainen joku palikka päästä, että mä olisin tajunnut bondeja, koska mä, 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 mä aina nukahtelin niissä ja mä aina ihan, jännitti ihan kauheasti nyt kun puhutaan siitä kun mä olin nuori ja katsoin niitä ensimmäisiä, itselleni ensimmäisiä bondeja. Mä en tajunnut niistä juurikaan mitään, koska mä yritin, aina, mä, mä yritin aina käsittää, että mikä siinä on se suurempi kuvio siellä takana ja mulla meni hyvin kauan aika, että mä pystyn hyväksyä, että ne on sellaisia aistillisia kokemuksia ennemminkin tai sellaisia, niin kuin millä, missä leikitellään humorilla ja vieteillä ja aisteilla. Just nyt, kun mä olen sen alkanut hyväksyä, niin nyt siellä sit alkaa olla niitä syvempiä kerroksia ja sitä seurattavaa myös sillä tavalla, mitä mä olisin olen joskus teininä kaivannut.
4: Jos ajattelen itse tätä Bondien kuvailmaisua ja, ja niitä aineksia, mistä se monesti koostuu, niin aika usein niissä kuvataan jonkinlaisia kulkuvälineitä, autoja, helikoptereita, junia, mitä vain miehekkäitä nopeasti liikkuvia vehkeitä ollaan eksoottisissa paikoissa. Tässä oltiin Meksikossa, Itävallassa, Marokossa, Roomassa, Lontossa tietysti useampaankin kertaan. Takaajoja on aina tappelua, kauniita naisia ja näitä sitten kuvataan tietysti monesta eri suunnasta.
3: Niin, se semmoinen tietty semmoinen, ä, aistillisuus just monella ta- tavalla ja just semmoinen ä, vaihtelivuus, että paikat aina tuon uuden, kun mennään ympäri maailman, paikat aina sen uuden jonkun makuvaihtoehdon siihen.
5: Bonnikonseptissahan ihmisten välisen kanssakelminta jännitti, että ei vie tarinaa eteenpäin, vaan se toiminta. Että koko, kaikki, minkä vuoksi ollaan tämmöisessä liikkuvissa vempaimissa, tai minkä takia liikutaan koko ajan, on se, että se tarinan kuljetus, edellyttää ihan fyysistä liikettä, koska hahmot sinänsähän ei hirveästi kehitytä. Hahmojen väliset suhteet, että niistä löytyisi sitä eteenpäin menemää, vievää voimaa. Vaan sen täytyy tapahtua liikkeestä ja toiminnasta.
3: Mun mielestä niissä myös aina on jonkunlainen kiteyttävä kuvallinen symboli sille tarinalle. Tässä oli tämä spektre, mutta se oli jotenkin kuvattu sillä mustekalalla joka oli siinä alkutekstijaksossa sitten tietenkin upeasti tuotu heti sellaiseksi myöskin aistilliseksi lonkeroineen, päivineen. Ja ja se oli siinä läsnä koko ajan. Niissä on aina tällainen joku kuvallinen motiivi, mikä toistuu ja on läsnä.
4: Niin, Spektri oli siis tämmöinen salainen järjestö, joka on aikaisemmissakin bondeissa vilahtanut, mutta tässä se on tuotu aivan uudelle tasolle jonkinlaisena NSA-n Prisma-vakoiluohjelman symbolina ja, ja koko tämän Edward Snowdenin paljastaman vakoiluvyyhdin verrokkina.
5: Joo, toinen, toinen asia sen kuva Toiminnan lisäksi Bondissa on mun mielestä toistuu myös tämmöisen niin kuin mainoskuvauksen tuota, ää, estetiikka. Et varsinkin esimerkiksi siinä Savan jaksossa sillä, sillä asemalla, se oliko suoraan mainoks? mainoksesta otettu, mistä sä bongasit sen, tota, sen käsilaukun. Ja,
3: minä, en, no joo, joo no naiset bongas sen käsilaukun. Tosiaankin leffan jälkeen naistenhuoneessa oli intensiivinen, sain intensiivistä äh, keskustelua ja asiantuntevaa keskustelua siitä, että mitä kaikkia niinku, tuotteita tämän pääosa ja naisen yllä nähtiin ja että kuinka paljon niitä on vielä helsinkiläisessä liikkeessä jäljellä, mutta että ensi viikolla tuskin enää on.
5: Ja, 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 ja mä katsoin sitä, sitä bondin pukua siellä, mikä sen jälkeen kääntyi siihen Lorenzo Reibia-kuvaan, äh, missä tulee auto kohti niin Saharan läpi. Ja se, mikä oikeastaankin onkin jännää, on, on jos miettii niin rytmiikkaa tuossa niin Bondissa, että, että sulla on toimintajaksoja, joissa mennään niin valtavan nopeilla kuvilla, tosi paljon kuvia, koska täytyy olla koko ajan liikkeessä. Sitten pysähdytään tällaisiin aika pitkiin estetisoituihin, Tuota, tuota, mainosmaisiin kuviin, missä myös niin kuin, puvustus ja maski ja rekvisiittaa, lavastus, kaikki, kaikki, kaikki tulee oikein niin oikeuksiinsa. Tähän puuttuu oikeastaan, siis oikeastaan kaikista muista toimintaelokuvista.
4: Niin, eli Bond ei ole pelkästään mainoselokuva mainen, se osittain on myös mainoselokuva.
5: Mutta mä sanoisin tähän, että, että tuota, Bond ei ole mainoselokuva. Et, et se mitä Bondissa on onnistuttu, tuotesijoittelulla on, että niistä tuotteista on tullut todellakin toimijoita siinä elokuvassa. Ne ei näytä päälle liimatulta, vaan, vaan, vaan ne on osa sitä, niin kuin organinen osa koko sitä Bond-konseptia. Ja sehän on, se on tosi erikoista, ja sehän tekee varmaan Bonnista maailman niin kuin, tärkeimmän mainos, foorumin tuotteille, koska, koska ne on niin luonnollisesti esillä sitten siinä.
4: No niin, elokuvatuottaja Elkka Matila, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen, metsästämme eläviä kuvia. Mihin kuviin tai kohtauksiin 007 Spektre teidän mielestänne tiivistyy?
3: No, mulle se tiivistyi hyvin vahvasti tähän, kun me oltiin siellä autiomaassa olevan, olevalla keitaalla. Ja kun koko elokuvan kerronnallinen hyvin iso elementti oli tämä, tämmöinen, tällä hetkellä maailmaa vavisuttavaa verkkotiedustelun ka- kaikkialla läsnä olevaa luonne. Ja tästä sen tuli tämä motiivi ja kaikki. Tämä oli ikään kuin se mustekalan pää ja sehän oli myös muo- niin kuin rakennuksena vähän sellainen mustekalan pään näköinen. Ja siellä ne kaikki informaatio yhdistyivät. Se olisi jäänyt ehkä vähän triviaalille tasolle, jos sillä olisi ollut vaan niin kuin ikään kuin tällaista maailmanlaajuista tiedustelua. Sillä yhdisty sitten siinä kerronnassa myös näiden henkilöhahmojen, siis tämän bondin ja tämän madeleinen historia, he tulee tänne informaatiokeskukseen ja tämän meidän päähenkilön naisen isän kuolemaa aletaan esittää siellä, koska sielläkin oli ollut paikalla läsnä turvakamera. Siellä oli ollut läsnä turvakamera ja siinä, siinä oli kiinnostava hetki, kun se tyttö halusi katsoa sen koska hänen missionsa oli saada selville, mitä hänen isälleen tapahtui, mutta Bond tiesi, että tämä nimenomainen informaatio on tälle liian rankkaa. Ja siinä oli semmoinen pieni, pieni taistelu, että kato tänne, katot tänne, älä katso sinne. Ja sitten, just kun se isä kuoli, niin se tyttö kääntyi kattakin Bondia silmiin, eikä tätä mahdollisesti erittäin traumatisoivaa hetkeä. Ja, sitten, ja siinä niin kuin ikään kuin näiden hahmojen välille syntyi semmoinen side ja yhteys. Ja se oli monella tasolla tosi kiinnostava ja siinä tiivistyy aika paljon.
5: Minulle oli oikeastaan kolme kuvaa, jolla, jolla tota, mä pystysin ajattelua, että tämä tarina voidaan kertoa. Ja se on ensimmäinen tietenkin sen setup-kuva, joka on oikeastaan koko se alkujakson ajo, mikä on aivan, aivan tuota, tosi hieno. Se on, se on, se on kamera-ajo ja ajo Ja siinä samassa me, me tiedämme jo, että, että tuota, nyt on todella pahat voimat Ja seuraavaan kuvaanhan tietenkin on on matkaa tarinassa, mutta se löytyy sieltä, kun Bod ensimmäisen kerran näkee tämän tarinan pahiksen. Ja se on hieno kuva, kun tämä pahan organisaatio on kokoontunut roomalaiseen linnaan neuvonpitoon pitkä pöytä, jossa, jossa nämä tuota... Pikku, pikkukonnat keskustelee toisessa kanssa, kunnes ovi avautuu ja valo tulee takaa ja, ja sinne astelee, astelee tuota tää pääpahis. Me emme missään vaiheessa näe tämän pääpahiksen kasvoja. Tämähän on ihan klassinen Bond-pahiksen esittely. Joissain aikaisemmissa Bondeissa on jätetty pää pois, on nähty käsi, joka hivelee valkoista kissaa tai jotain, jotain vastaavia. Viimeinen kuva. Mun mielestä myöskin, mikä, mikä kuuluu tähän Bondin maailmaan, se on kuva Thamesjoelta, missä näkyy Big Ben ja, ja London Bridge, ja sitten E. Kutosen niin päämaja, koska se kuvastaa taas Bondin sitä maailmaa, mitä hän turvaa näiltä pahuudelta ja pahan voimilta. Viimeisimmissä bondeissa niin se paha on tullut aina lähemmäs ja lähemmäs. Bondin kotia ja, ja jopa Bondia itseään. Ja joka leffassa meidän pitää näyttää myös se maailma, mihin Bond kuuluu ja, ja, ja kenen, kenen joukoissa Bond seiso.
4: Ehkä oma valintani voisi olla, ensin mietin, että sellainen kuva, jossa juuri myöskin alkujaksossa, prologissa, Bond putoaa talon katon läpi kivenmurikoita lentelee ja pölyä ja näyttää siltä, että hän kohta kuolee, mutta sitten hän putoaa suoraan sohvalle ja oikaisee vaan vähän takkia ja pudistelee pölyä pois ja jatkaa matkaa. Siitä on sellainen hyvä tavallaan niin kuin visuaalinen vitsi keskellä actionia, joka myös jotenkin paljastaa Bondin luonteesta ja siitä itse ironiasta paljon. Toinen, mitä mietin, oli, oli se helikopterijakso siellä Mexico Cityssä, Valtavansa on sen torin yläpuolella, missä helikopteri pyörii oikeastaan itsensä ympäri kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja Bond tappelee siellä, siellä sekä lentäjän että, että tämmöisen yhden pikkupahiksen kanssa tai keskikokoisen pahiksen kanssa ja lopulta sitten vakauttaa pudotettuaan miehet sieltä ulos, niin vakauttaa sen helikopteri ja lentää pois rauhallisesti. Se oli toimintakohtauksena. Vähän ehkä tavallista kiinnostavampi. Ilkkamaatilla, mitä mitä sanoisit? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Daniel Gregon on esittänyt nyt neljä kertaa Bondia. Hänellä on alustava sopimus viidennestä, kahdennest, viidennestä Bondista. Kaiken kaikkiaan, mitä noin temaattisesti ja Gregin kannalta niin odotat?
5: Konseptina nyt on päätetty yksi neljän elokuvan sarjamuotoisuus. Ehkä tässä että yksi pitkäkaari tarinassa on, on, on päätetty. Nyt voisi olla. Mahdollista vaihtaa Bond-näyttelijää. Mulla on sellainen teoria, että maailmantilanteen muuttuminen aiheellisesti johtaa myös sellaiseen taaksepäinmenoon, että että kylmän sodan aikainen viholliskuva tulee esiin myös näissä uusissa Bond-elokuvissa ja myös muissakin toimintaelokuvissa.
3: Musta vaikuttaa myös siltä, että tuohon samaan suuntaan, mihin Ilkka arvelee, että ollaan menossa että ollaan vähän palaamassa siihen perinteisen kylmäsota asetelmaan Siinä on nyt kahden leffan aikana ainakin ne kaksi viimeistä on niin vahvasti flirtailtu sen kanssa, että, että me sitoudutaan tähän menneisyyteen ja me sitoudutaan tähän traditioon. Ja ihan ja tämän naispäähenkilön nimeä myöten, joka oli tämmöinen Madeleine, josta tulee mieleen. Kadotettu aika etsimässä kirjan, tämä Madeleine-leivos, joka tuo, tuo muistoja menneestä. Ja sitten kuitenkin hän näytti siltä, että hän saattaa jäädä siihen. Saattaa olla esiintyä vielä seuraavassakin leffassa. Mä luulen kanssa, että tässä ää, ei todellakaan lakata ammentamasta siltä traditiosta, että siitä pidetään kiinni.
0: Näin sanoi elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Maria K. Mononen. Ja hänen kanssaan keskustelivat äh, tuoreesta äh, Bond-leffasta elokuvatuottija Ilkka Matila ja toimittaja Teemu Laaksonen. Tuorein Bond 007 Petrajan saa ensiltansa siis tulevana perjantaina. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Gran Laasonen lähestyi eilen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa avoimella kirjeellä. Hän kirjoittaa siinä äh, muun muassa, että nyt ollaan vaikeassa tilanteessa, uudistuskykymme ei saa yskiä, vaan nyt tarvitaan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Meillä on nyt puhelimessa filosofian ja retoriikan tutkija Severi Hämäri. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvä ilta.
0: Mitä ministeri Sanni Gran-Laasonen oikeasti haluaa kirjallään sanoa ja kenelle hän puhuu?
6: No Gran-Laasonen suuntaa tämän kirjensä Suomen kansalle. Että hän ei oikeastaan puhu yliopistojohdolle tässä kirjassa, vaan tavoitteena on puhua Suomen kansalle. Ja mä sanoisin, että tässä, tässä niin se näkyy tässä aloituksessa kanssa. Eli tässä on, alkaa tämmöisellä talvisodan henki tyylisellä troopilla eli kielikuvalla jossa pieni kansakunta on ison uhkaavan tilanteen edessä. Ja, tota, ja tämän kirjan tavoitteena on äh, spinnata tilanne, eli saada asia näyttämään joltakin, mitä se ei ihan suoranaisesti ole, eli saada leikkaus näyttämään kehittämiseltä.
0: Kirjassa mainitaan sivistys, mutta enemmän siinä korostuu kilpailukyvyn ja tehokkuuden vaatimuksen. Miten tietoista tällainen retoriikka on?
6: Tämä on hyvinkin tietoista. Tämä jatkaa hyvin selkeästi hallituksen aikaisempaa retoriikkaa, jossa on painotettu juuri tämmöisiä taloudellista taloudellista vastuuta ja tiukkuutta. Ja tässä näkyy monen kirjoittajan kädenjälki tässä kirjeessä. Tässä on taloudelliset paineet ja Monet tahot ovat osallistuneet tähän, eli tässä tässä näkyy elinkeinoelämän tavoitteet, tässä näkyy näkyy erilaisten ministeriöiden tavoitteet, tässä näkyy koko hallituksen tavoitteet, eli Gran Laasonen ei ole tässä yksin, vaikka hänen nimensä on yksin tämän alla.
0: Kirjeessä lukee, että ministeriö valmistautuu tukemaan muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työn ja on selkeytymistä pois valintoja. Ja yhdistymisiä. Ja tämä poisvalinta on mielenkiintoinen termi, koska sehän nyt suomeksi tarkoittaa lakkauttamista tai lopettamista. Miksi ministeri käyttää tällaista poisvalintatermiä lakkauttamisen tai lopettamisen sijaan?
6: Joo, tämä, tämä liittyy tähän, tähän näkökulman skinnaamiseen, eli siihen, että halutaan saada se näyttämään siltä, että leikkaus ei ole leikkaus, vaan se on kehittämistä. Ja tämä on, tässä yritetään saada kansa, Kansa ymmärtämään, että tota, yliopistojen, yliopistojen kohdistuvat leikkaukset on oikeasti vain sitä, että hallitus välittää kulttuurista ja sivistyksestä ja muusta. Ja tämä on, tää on aika hälyttävää, tämä on huonoa retoriikkaa tämä kirja. Tämä on, tää on hyvin, hyvinkin sanoisin jopa, että tässä aliarvioidaan Suomen kansaa ja suomalaista lehdistöä ihan, että, että ei tällaisen tällaisen läpinäkyysi Eli, eli tämä on hämmentävää, että pitää käyttää tällaista tota, retorista, retorista spinnausta sen sijaan, että sanottaisin suoraan, että nyt vähennetään yliopistoilta rahoitusta.
0: No Severi Hämäri, mitkä mit ajattelet, että, että tämä on tehty? Onko tullut kiire vai että miksi on päädytty tällaiseen
6: retoriikkaan? Se on, se on vaikea sanoa. Siis mä ihmettelen tätä suuresti. Eli, eli tota, Tämä tota, on todennäköisesti hirveän vaikea paikka tota, Gran Laasoselle ja myös koko hallitukselle, koska siis Suomen kansahan on suomalaisen, suomalaisesta sivistyksestä ja suomalaisesta koululaitoksesta ja suomalaisesta yliopistosta hirveän ylpeä. Ja he, heille, he, jos he leikkaavat yliopistolta, jos he leikkaavat koulutus- ja kulttuurisektorilta, niin kansahan kääntyisi heitä vastaan, eli, eli heillä, on, heillä on mahdollisesti jonkin sortinen hirveä huoli siitä, että millä, millä tavalla he näyttäytyvät tässä kohtaa, jos he ovat leikkaajan roolissa. Ja sen sijaan he näyttävät kääntävän tässä näin näkökulman sellaiseksi, että yliopistossa olevat, hehän saavat hirveän hyvin rahaa tällä hetkellä, on, sehän, tämähän on eliitti ja he vaan poistavat, poistavat tota rahaa eliitiltä ja tota, ja samalla mainitaan 40 prosenttiaan muuta henkilökuntaa kuin opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, mikä tuntuu ihan hurjalta. Vaikka samaan aikaan ei selvästikään ymmärretä, että mikä on muun henkilökunnan rooli yliopistossa. Eli, eli siis, siis se, että niin joko Lausanne ei itse tiedä, mikä on muun henkilökunnan rooli yliopistossa, mikä on siis mahdollistaa tutkimusta ja opettamista. Äh, niin. Tai sitten en tiedä. Tämä vaikuttaa siltä, että tämä on vain yksinkertaisesti vaikea asia, vaikea, vaikeasti ilmastavissa oleva asia.
0: No Kirjeessä sanotaan myös, että ministeriö valmistelee parhaillaan muutostyökaluja, joiden pitäisi auttaa laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi. Niin mitä on odotettavissa? Mitä ajattelet?
6: No, mä en, en osaa tuohon kyllä kommentoida. Että tota, tämä on siis todennäköisesti... Todennäköisesti se on, se on siis, sieltä tulee ohjeet siitä, että mit, mitä olisi syytä leikata, mitä olisi. Siis kysymyksessä on todennäköisesti leikkausohjeistus, joka kerrotaan, että se on muutostyökalu.
0: Hyvä, kiitos paljon näistä kommenteista filosofian ja tutkija Severi Hämäri. Joo, kiitos. Ja keskustelu aiheen parissa varmasti vielä jatkuu. Sosiaalisessa mediassa se on ollut jo hyvin vilkasta. Tämän viikon kulttuurikoktail alkaa olla sinettiä vaille valmis. Lisää kulttuurikoktailin sisältöä löydät Areenasta ja myös kulttuurikoktailin sivuilta. Huomisessa kultakuumeessa joko Salokorpi puhuu filmikuvaamisesta. Siitä, miten filmille kuvaaminen pelastaa meidän kollektiivisen kuvamuistimme. Myöskin eurooppalaista nykydraamaa lukuteatterina on huomenna tarjolla. Kiitoksia tämän päivän lähetyksestä.